0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Eliane, a gente está de olho na Polícia Federal, também Ministério Público do Rio, que prenderam hoje o ex-bombeiro Maxuel Simões Correia, o SUEL, na Operação Elpis, primeira fase da investigação, que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Ele já foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime semiaberto e também já tinha sido preso também em 2020, durante a Operação Submersos 2, o MP diz que ele era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento de Rony Lessa, acusado de ser um dos autores do assassinato. Ele também teria ajudado a jogar o armamento no mar, né? Naquela início de investigação que ainda permanece inconcluída. Pois é, é,
0: é uma. Enfim, esse crime é um crime que teve repercussão internacional, porque a Marielle Franco é uma síntese do Brasil. né? Uma mulher negra, né? política e e também é gay. Então, ela representa as minorias, a força da diversidade brasileira. Era uma mulher brilhante, bonita, cheia de boas causas né? e foi assassinada de uma forma assim chocante ela junto com o Anderson que era o motorista dela e esse crime na verdade nunca ficou esclarecido porque a gente sabe quem são os executores né, que foram presos etc mas e os mandantes porque esse Rony Lessa que é um dos executores ele não, não tinha nada diretamente contra ela, ele foi pago, ele estava amando do assassinato de Marielle. Então, é um crime que já tem cinco anos, que nunca se chegou aos poderosos. Todo mundo tem essa expectativa né, de que sejam poderosos que tenham assassinado a Marielle. Então, a prisão de hoje do Maxwell Simões Correia, ex-bombeiro, é é, sim significativa, sinal de que a Polícia Federal, como o Ministro da Justiça Flávio Dino tinha prometido, a, a Polícia Federal continua nas investigações, continua avançando e tem aí novos fios de investigação. Ou seja, deve ter poderoso por aí no Rio de Janeiro com medo, né? Com medo de barbas de molho. E tomara que essa operação seja realmente um grande avanço nas investigações. O Brasil e o mundo querem saber quem foram esses poderosos que mandaram matar Marielle e Anderson. Aliás, Marielle, que é irmã da ministra hoje. Uma mulher tão bonita, tão interessante, tão poderosa como a própria Marielle.
1: Aliás, a agentes ainda estão tá vasculhando endereços do Rio de Janeiro e na região metropolitana da capital fluminense, diligências em andamento. A gente fica de olho qualquer atualização traz para você aqui também. Eliane, vamos falar um pouquinho sobre a agenda do presidente Lula, que no fim de semana passou por São Paulo para fazer um procedimento para melhorar a dor que tem no quadril. E também participou da é, posse né, da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC... E estava bastante contundente no microfone. Vamos ouvir. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro. Mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. Ofendendo pessoas, xingando pessoas. E nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. Quando você entrar num restaurante, se teve uma pessoa que não gosta de você, ótimo. Ela não é obrigada a gostar, mas ela não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele. Citando especificamente esse incidente em que um apoiador de Bolsonaro teria ofendido o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, agredido o filho dele em Roma, caso que está sendo investigado pela Polícia Federal, mas presidente aparentemente falou de improviso e falou muito, né Eliane?
0: Falou muito. É
1: um ambiente que o Lula gosta,
0: né? O um ambiente, imagina, né? O uh, sindicato dos metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Esse é, é o Lula no seu habitat. né, o seu habitat natural. Então, ele falou com aquela verve de antigamente, em tom de palanque, em tom de campanha, estava muito animado e chamou ali o agressor né, do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, o empresário Roberto Mantovani, de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, de canalha, de canalha. E Lula também... A gente lembra, né? O Lula gosta de falar de improviso. A minha coluna de ontem no Estadão foi exatamente isso. De ontem e hoje, porque continua no portal. Na na capa capa do portal. Está na capa do portal. E é dizendo exatamente isso: o Lula. Né? ele não gosta de ler discurso, ele não gosta. Tem equipe para fazer discurso, ele lê, passa o olho assim, joga de lado e pronto. No, nos dois primeiros mandatos, ele tinha um super jornalista uh, que foi uh, líder estudantil na Bahia, depois foi preso pela ditadura militar, que era o Carlos Tibúrcio. Um homem culto, discreto, que enfim, que fazia os discursos do Lula. O Lula nunca deu bola. O tipo vivia triste, sofrido com isso. Agora o Lula tem quem coordena os discursos, a equipe dos discursos, é o José Rezende Júnior que é também jornalista, também escritor uh, de Minas Gerais, e meu colega, foi meu colega no Jornal do Brasil, um cara também discreto, também culto, com belo texto. E agora o governo está ampliando a equipe dos discursos, inclusive com uma assessora da Janja. A Janja vai ter alguém dentro da equipe dos discursos, mas... Eu não tenho muita esperança. Se o Lula até hoje nunca leu discurso, né? nunca gostou de ler discurso, por que ele vai começar a gostar a partir de agora? Aliás, na posse do mandato, em janeiro, o Lula pegou os óculos, né? a Janja foi passar as páginas do discurso, ele botou os óculos e ironizou. É, é só para parecer intelectual, <risos> mas ele não gosta. Eu não sei por que a equipe do Planalto para discurso está sendo ampliada, se o que falta ampliar é a vontade do Lula de ler. E ele também, como você disse, Carol, ele foi a São Paulo porque ele está com muita dor no quadril, Ele foi fazer uma infiltração no quadril e a expectativa é de que o Lula tenha que se operar ainda nesse semestre, ainda nesse ano, porque essa dor do quadril deixa qualquer um mal-humorado e ele admite que está mal-humorado por causa dessa dor.
1: Muito bem. Eliane, só para registrar que o Brasil fez o terceiro gol contra o Panamá, 3 a 0, agora gol de Bias Aneratos, outros dois de Ari Borges. O Brasil segue na frente aos... É no segundo tempo, né? Está perto dos 11 minutos. 11 minutos do segundo tempo. A gente está acompanhando a seleção brasileira feminina lá na Austrália.
0: Oba! Ainda bem que você traz essa informação aqui, porque eu estava ansiosa. Eu vi até os dois <risos> primeiros gols, né? E agora eu estava ansiosa para você ver. Que bom! 3 a 0,
1: caramba! Estamos com o um olho no peixe e o no gato aqui, Eliane.
0: <risos> que bom.
1: O Eliane cantanhede falava sobre o discurso de ontem, né? Do presidente. Lula na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e sobre como as falas de improviso do presidente têm gerado diversos ruídos. Na semana passada ele falou sobre a herança né, dos escravizados aqui no Brasil numa parada em Cabo Verde na volta de uma agenda internacional lá em Bruxelas. E aí, Eliane, tem uma pergunta da nossa ouvinte Juliana de Pinheiros, aqui de São Paulo, que achou muito parecida a fala do presidente com a do ministro Barroso sobre derrotar o bolsonarismo, que também foi uma fala de improviso, né? uma fala que também é, depois precisou ser, é, de alguma maneira, costurada ou, ou, ou se retratada numa nota que depois veio via, via STF. E aí a Juliana pergunta, você também não achou parecida demais? E adoro sua coluna na rádio, Eliane escreve a nossa ouvinte.
0: Oi, Juliana. Que simpático. Muito obrigada. Bom dia e sempre bem-vinda aqui na nossa Rádio Eldorado. Juliana, são duas coisas diferentes, né? O tom é parecido, né? Derrotamos o Bolsonaro. Derrotamos o bolsonarismo, mas o bolsonarismo continua aí. Só tem uma coisa. O presidente Lula, ele é um político, ele faz campanha ele passa por eleição, ele tem legitimidade e ele pode falar essas coisas. Realmente, há um embate político entre o Lula e o Bolsonaro, entre os dois eleitorados, o eleitorado do Lula e o eleitorado do Bolsonaro. Portanto, sim, o Lula pode falar isso. Ele pode falar, derrotamos o Bolsonaro, mas atenção, O bolsonarismo ainda está aí, está vivo, o que é verdade, aliás. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele vai ser presidente do Supremo Tribunal Federal a partir de setembro. Então, é outra história. O Luiz Roberto Barroso não é político e não está previsto que ministros do Supremo ou de qualquer tribunal se deem ao luxo de assumir posições políticas e tom de palanque em algum discurso por aí. Então, são duas coisas diferentes, Juliana. Se o Tom é igual, derrotamos o bolsonarismo ou o Bolsonaro, na verdade, as circunstâncias e os personagens são muito diferentes. O Lula pode falar, o Lula é um político, o Lula foi eleito, ele pode falar. E o Luiz Roberto Barroso não deve falar, até porque foi um tiro no pé. O, com a fala do Barroso, a derrotamos o bolsonarismo, ele está dando carne aos leões, ou seja, ele está alimentando a narrativa dos bolsonaristas de que a justiça brasileira teve um lado na eleição. Ou seja, o Barroso teve que, se, uh, teve que recuar, teve que se desculpar, porque ele sabe que ele pisou na bola. Aliás, os próprios ministros do Supremo acham que ele pisou na bola, Juliana.
1: Boa. Você pode mandar também a sua pergunta para a Eliane pelo nosso WhatsApp 99481777 ou a hashtag Pergunte para Eliane nas nossas redes sociais aqui da Eldorado e a gente repassa sempre para ela. Eliane, pensando na semana, como é que estão as tratativas entre ministros do governo com o presidente, pensando justamente nessa divisão de cargos para abarcar novos partidos, para o governo ter um pouco mais de viabilidade né, com as pautas no Congresso?
0: Pois é, essa reforma, né, o mini reforma ministerial, ela está indo devagar, devagar, por quê? Por que o Congresso está de recesso, por que o judiciário está de recesso, porque o Lula estava viajando, estava na Europa, enfim. É, o que se sabe são os nomes que eu sempre trago aqui, André Fufuca e Silvio Costa Filho. Esses serão os nomes do centrão na, na nova composição ministerial. Ponto. Quais são as vagas? Ninguém sabe ainda. É, eu falei na, na semana passada, por, troquei mensagem né, rapidamente com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, porque havia expectativa de um encontro do Lira com Lula ou na quinta ou na sexta passada. E o Arthur Lira disse que não, que era invenção da imprensa e que não tinha nada marcado e que, se houver conversa, será depois de 1º de agosto quando acaba o recesso parlamentar. Não sei se eles antecipam ou não a conversa, mas até agora a previsão é de 1 de agosto. O fato é que o Lula quer preservar a área social... E os os republicanos, né? o pessoal dos republicanos e o pessoal do PP, o pessoal do Centrão, portanto, está querendo mesmo ministérios fortes, com grande ramificação pelo país e com muito recurso. Eles tentaram o Ministério da Saúde, não deu certo, estão tentando ainda, mas está perdendo força o Ministério do Desenvolvimento Social, Ou seja, eles estão se mexendo. Agora, tem uma curiosidade aí, sabe, Carol? Hum. Porque a gente, olhando a agenda do presidente Lula, hoje tem lá a ministra do Planejamento, Simone Tebet, Hum. que eu me lembre, todas as audiências, todos os despachos da Simone Tebet com o presidente Lula foram em grupo, né? foram com outros ministros. É a Simone Tebet, com o Fernando Haddad, com o Aster Dueck, que é o pessoal da área econômica, com o Lula. Dessa vez é a Simone Tebet sozinha. E tem uma informação no Globo de que a Simone Tebet não ficou nada feliz com a história de empurrarem no IBGE, que é ligado à área dela, um petista, reconhecidamente petista, que é o Márcio Porschman. Então, o PT está botando gente é, na área da Simone Tebet sem ela ter conhecimento. Então, quando eu vi na agenda, eu não sei o que, que o Lula e a Simone Tebet vão tratar. Certamente vão tratar também de orçamento, de teto, de gastos, vão tratar também da âncora fiscal, da reforma tributária, tudo isso. Hum. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que a Simone Tebet vai reclamar? É.
1: Tem muito cargo ali em, em jogo. Aliás, tem até uma entrevista hoje aqui no Estadão com o Marcelo Freixo, que ainda está à frente da Embratur, né? Sendo que o presidente é quem define qual espaço cada partido vai ter, mas se ressente, né? Porque ele. Enfim, a Embratur também é um, um lugar aí onde pode ser acomodado algum nome de partido que está ficando mais próximo do, do governo.
0: Pois é, você sabe, Carol, que é, esse é um problema que. Os ministros e os, enfim, presidentes de estatais estão reclamando que como o Lula demora muito é, para decidir, e ele tem razão porque ele quer mostrar que não decide com a faca no pescoço, uhum. mas que como defi- de- demora muito, fica todo mundo muito exposto na mídia. Uhum. Então, ah, o Marcelo Freixo vai cair da Embratur, ah, a Simone Tebet não manda no Ministério, ah, a Ministra dos Esportes, a Ana Moser, vai cair isso fragiliza a posição é, de quem está na mídia como provável demissível, né? Então uhum. é, o Lula precisa correr com isso, correr um pouquinho, não precisa correr muito, até porque ele está com dor no quadril, mas correr um pouquinho.
1: Né? <risos> tá bom. Vou falar também sobre a reação da bancada da bala no Congresso semana passada. O governo definiu esse pacote contra a violência, restrição do uso de algumas armas, especialmente de grosso calibre. Essa semana deve ser uma repercussão né, dessa tentativa de brecar, pelo menos alguns pontos, não Eliane?
0: Sim, o presidente Lula... Lançou esse pacote contra a violência Que tem vários pontos É um pacote muito importante Porque o Brasil é muito violento Na véspera tinha saído o mapa da violência Mostrando aí aumento de feminicídios De estupros Então o Brasil é muito violento A gente teve episódios muito tristes né? Cruéis De invasão de escola De mortandade de crianças em escolas então, Lula lançou esse pacote e um dos pontos uh, fundamentais do pacote é exatamente o decreto das armas, é, limitando armas e munições com civis E, enfim, isso, a bancada da bala no Congresso é muito poderosa. Na Câmara, eles têm 264 deputados. Dos 513, 264 são da bancada da bala, que defende a flexibilização de armas com civis. E agora, a bancada da bala, vai tentar rever alguns pontos do pacote, mas lembrando que o pacote conversou com eles e o, o Ministério da Justiça, o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, é, entrou, conversou com eles porque a bancada da bala é muito forte e, eles, e o governo fez concessões. Uma delas, é, é, armas que serão retiradas da lista das armas que podem ser cedidas e vendidas a civis, quem já tem, mantém. Quem não tem, não terá. Ou seja, foi uma concessão de manter. Quem já tem, vai manter a sua arma. Porque o governo sabe que a bancada da bala é forte e que a bancada da bala reage a um pacote limitando as armas.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantenha, segue acompanhando de perto esses assuntos, a gente volta a falar mais aqui na programação do Eldorado amanhã, a partir das 9. ele obrigada, boa semana, viu? É, e bom jogo. E bom jogo, <risos> continua agora, peraí, foi gol do Brasil agora, é isso? 4 a 0 e... 4 x 0! 4 a 0! fez ainda, mas 4 a 0, é, rede balançando aqui nas nossas boa TVs... Ari de novo, Ari, terceiro gol dela, Ari Borges. Terceiro gol, fantástico, fantástico, parabéns. Bela estreia do Brasil hoje,
0: hein? Bela estreia, promissor. Vamos
1: acompanhar aí ao ao longo da semana e dessa Copa, a participação feminina também por aqui. Obrigada, Eli, um beijo.
0: Beijo, até amanhã.